Bienvenidos, ¿cómo están? Miércoles 23 de febrero, ya, eh, ya son las 6 de la tarde y ya estoy y estamos eh, esperando a todos los demás. ¿Cómo está, público? ¿Cómo están este día? Eh, inicio de semana. Me da gusto acompañarlos ahorita ya que se integre Yajin, Arturo y todos los demás. El día de hoy vamos a platicar de, como siempre, bueno, voy a dar mi nota porque luego ya ven que ni siquiera me dejan hablar. Entonces, ahorita me aprovecho que estoy sola. ¿Por qué las redes y por qué eh, Netflix y por qué HBO y todas las plataformas de streaming? Ahora las series son más cortas. Señor Luis Ángel Marín, ¿en dónde anda ahí? Anda, este, en algún ¿Cómo lugar? estás, Valeria Torices? Aquí andamos, ya listos. ¿Me escuchas? Sí, en algún lugar del mundo anda. En algún lugar del planeta, ya estamos Eso. aquí listos. Oye, pues sí, ¿qué decías? ¿Que ahora qué? ¿Es más corto que? Que por qué las series de televisión. Eh, los capítulos cada vez son más cortos. En la década de los ochentas, en la década de los setentas, eh, las series duraban, los capítulos casi todos eran series muy longevas, tanto de duración como eh, la serie en general. O sea, cada capítulo duraba una hora y algo. Eh, si hablamos de Star Trek, si hablamos de ER, si hablamos de todas esas. Y ahora las series ya están siendo cada vez más cortas, o sea, ya no series, sino este formato de miniserie, y eh, son muy, muy eh, rápidas. O sea, ocho capítulos te los avientas en un fin de semana, tal vez, porque son de 30 minutos algunas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y es que les voy a contar que la tendencia va para allá eh, de hecho, eh, creo que todo sí, es... así es todo ahora, todo es más corto ahora, Exacto. como dices antes antes eran las series el personaje envejecía, como dices tú, era todo muy longevo, ahora uh -huh. ya no ahora todo dura tres segundos y ya con eso y con eso, entonces, eh, streaming, bueno, en general ya ya está eh, encaminándose a eso, ¿eh? O sea, todas las plataformas, Netflix, Prime, eh, Paramount, todo el que quieras, ya está como muy eh, encaminado a que el servicio o al que el contenido realmente sea, pues, ya muy corta, muy, muy corta, pero, pero bueno, pues... Pero, ¿tú eh, qué prefieres? Que la, las series como eran antes, así de que duraban años y años y años y años, o ahora miniseries, ¿qué prefieres? Híjole, no, yo creo que miniseries, aunque sí, soy muy fan de las series largas, o sea, las series largas tipo eh, Game of Thrones, eh, sí vi toda la, todas las eh, temporadas, eh, también eh, me, me, me tardé como, bueno, más bien, le, ya no le seguí el hilo a Grey's Anatomy, pero sí la vi como ocho temporadas, eh, ¿Qué otra? Este... Ay, ¿quién está por ahí? Bueno. Estaba también, ¿sabes cuál? La de House o este duró como, ¿qué te gusta? Ah, ¿Cuatro también. años? Sí, 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 esa también. Esa también estuvo muy larga, Game of Thrones. Bueno, si hablamos de Star Trek, Star Trek ni siquiera se ha terminado. O sea, Star Trek claro. es una de las series que sigue y sigue, nada más que se renovó y se renovó y se renovó. Pero pero es mmm, larguísima. Eh, entonces, ahora como que el formato o la tendencia se va a encaminar a eso, a que las series sean muy cortas, muy breves y que, eh, que sean no series como tal, sino miniseries este formato que ahora le están eh, pues dando eh, a todas las series creo que ahora todo es así Valeria Torices, todo es más corto 
todo, 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 y todo va, eh, eso es lo que yo digo, se va a encaminar a eso, a que las series realmente sean como ya más cortas, eh, por ejemplo, eh, lanzaron el avance y la fecha de estreno de los últimos episodios de Ozark, una serie también que realmente daba mucho de qué hablar, o mucho, o para muchas temporadas le daba yo creo, y ya ya se va, ya se va a terminar ya eh, ahora lo que están haciendo como que todas las eh, productoras es que dividen, por ejemplo la temporada final en dos partes, entonces digamos si son cuatro temporadas como Ozark la dividieron en dos partes, la primera parte eh, ya, bueno, está al aire, y la segunda apenas viene, el 29 de abril entonces pues se me hace como muy interesante el formato. ¿Y por qué digo esto? Es que hoy hicieron una conferencia, un, como hubo como un panel de expertos en cuestión de, de showbiz en, en Estados Unidos, en donde Prime, en donde Netflix, eh, Paramount, Hulu, bueno, todas, todas, todos, estuvieron ahí platicando que justamente eso, que se iban a encaminar a ello, ¿no? Que ya todas las plataformas se iban a encaminar a hacer, eh, pues, esto, un formato chiquito. Esperemos House of the Dragon. Sí, sí, ya casi viene esa serie eh, que, ay, cómo, qué, qué buena. Yo creo que George R. R. Martin va a ser una, una joya de, de producción, de serie y seguramente va a estar muy buena. Esto hablamos para todos los fans, obviamente, de Game of Thrones. Eh, oigan, pues, iba a esperar a Yejin, pero no sé si Yejin ya está como por atrás del de backstage o no. Porque Tom Welling confirmó. Sí, 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 ahí estás. Llevo aquí esperando, sí, sí estoy. Oye, ¿qué onda con Tom Welling que confirmó la serie animada de Smallville que sí sigue en desarrollo? Pensé que ya no la iban a hacer, pensé que ya esa era una serie o un proyecto que ya no iba a estar, pero ya lo confirmó. De hecho, no, está no. confirmado, está confirmado desde hace dos años. Todavía el año pasado en el DC Fandom eh, se presentó un avance en el que se puede ver a casi todo el casting, obviamente este, Alison Mack, que es la que hacía a Chloe Sullivan, Ajá, eh, claro. no está, ya que está pues eh, recluida y, y, y en, en todavía eh, cumpliendo su condena, además de que dudo que le inviten al proyecto, aún cuando estuviera afuera, eh, pero eh, Michael Rosenbaum eh, este, continúa en el papel del ex Luthor, entonces eh, to casi todo el cast está y vamos a poder continuar con, con la historia de Superman. Sí, que, que me dio mucha curiosidad lo que dijo hoy Tom Welling, porque fue como de vamos a hacer tal vez un multiverso de lo que era Smallville en una serie animada. Entonces, pues yo creo que le va, le va a funcionar muy bien. Era una muy buena serie, por cierto, hablando de series largas, esa fue una serie sí. también que, tuvo, que duró mucho, pero muy buena, Muchos. ¿no? Fueron 10 temporadas de Smallville, eh, y sí, digo, en live action la continuación más cercana podría ser eh, Superman y Lois uh -huh. O, eh, bueno, pudimos ver un poquito de, de, de lo que sucedió después con el Superman de Tom Welling En Crisis en Tierras Infinitas, que salió hace creo un par de años En, en las series del Arrowverse con Supergirl, con Arrow, con Flash, este, Lucifer Y también entró el Superman nuevo, eh, que está ahorita de Superman y Lois, y en el uh -huh. mismo multiverso también estuvo el Superman de Tom Welling. Pudimos ah. ver un poquito de lo que sucedió después. Correcto, correcto. Eh, ¿Y tú qué vas a platicar, Yejin, además de esto? Híjole, lo que ha roto internet en, en el día de hoy fue el anuncio de Sony 
de que ya, ya hay fecha para Spider-Man eh, este, No Way Home en digital y en Blu-ray. El 13 de marzo sale en digital con más de 80 minutos de contenido extra entre entrevistas, escenas eliminadas, bloopers, eh, todo, todo lo relacionado con eh, los tres Spider-Man. Ya lo vamos a poder ver el 13 de marzo en digital uh -huh. o el 22 de abril en físico. Vas a poder comprar, comprar perdón, tu Blu-ray y tu, este, o tu disco HUHD 4K de la película con todo el contenido extra y eh, más de 80 minutos, además de que eh, filtraron, bueno, no filtraron, publicaron unas imágenes del rodaje, unas uh -huh. imágenes de la entrevista, eh, el famoso meme de los tres Spider-Man con los actores y demás, entonces es lo que estuvo eh, rompiendo internet el día de hoy con memes, con expectativas, con pedacitos de las entrevistas uh -huh. este, y todo, abrazándose los tres Spider-Man y haciendo... Este, todo tipo de, de cosas divertidas y vamos Ajá. a poder ver esto y más 13 de marzo o 22 de abril en físico ¿tú ya lo preordenaste o qué? no, estoy viendo yo creo que voy a ver si lo puedo preordenar en Amazon este, ojalá pueda yo creo que sí eh, porque sí. sí, sí quiero mi Blu-ray con todo el contenido extra eh, extra, sí bueno, yo no, no yo no yo no soy tan fan como tú. No, sí. No, de hecho estoy esperando que lancen. Eh, dijeron, contaba la leyenda que iba a salir una edición especial de Funko con ah. los tres Spider-Man. Entonces sí, sí. también estoy de, de que ¿Viendo? ya se me cuecen las habas por encharcarme con mi tarjeta de crédito comprando Funkos. Eso, de sí. eso sí lo creo. Porque para eso trabajo y Exacto. para eso vivo. Exacto, para comprar Funko y para comprarle y para salir a pasear con Miriam. Eso. También. Exactamente. Sí. Saludos por ese, por cierto. Eh, oye, pues te voy a contar acerca del Oscar, de los premios Híjole. Oscar, que también es tendencia, hablando de tendencias. Eh, ¿Qué hay de nuevo? Porque este se informó que este día que van a ser descartadas las categorías, ahí te va. Mejor cortometraje, mejor cortometraje animado, mejor montaje, maquillaje, diseño de producción, banda sonora original y mejor sonido. Entonces, o sea, es, es, yo, a mí se me hace un error garrafal de la academia que quiten sí. cosas tan interesantes y tan importantes como mejor cortometraje, porque luego eh, realmente los cortometrajes que presentan en el Oscar o en todas las... Eh, bueno, en, en todos los festivales Premios, de cine, ¿sí? sí, son buenísimos. Digo, una cosa es que eh, no los encuentras en todos los cines, que sí es bien complicado a veces pues, eh, verlos y demás, pero de verdad, la gente que eh, tenga la oportunidad de verlos, hágalo. Señor Arturo, ¿cómo está? Muy bien, aquí escuchando, poniendo atención a esto de los Oscar, muy bien, Valtorices, y como bien lo dices, qué feo que quiten eso. Porque son importantes, todo mundo es importante, hasta el jalacables es importante en una película. Sí, todos, claro. todos. ¿Me oyen, ¿Me oyen bien ahí? Perfecto, sí. ¿dónde estás? Esta cabina no, no la conocemos. Este es, este es el set de entrevistas de Roba FM, un nuevo set de entrevistas que tenemos así. Sientas al invitado aquí, sientas aquí el invitado y aquí. ¿Dónde estás? Ah, estás en Arroba no. FM, es el lobby de entrevistas. Sí, 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 estás <risa> Wow. Pero ya sabes cómo es esto. 
es un lobby para entrevistas. Aquí Arturo Niak se sentaba, aquí hacía esperar a las celebridades Arturo Niak tres horas. Ándale, ya, sí. Todo se olvidaba que tenía invitados y ya. Sí, Ay, perdón. Ay, sí, 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 me pasó muchas veces que me olvidaba el invitado allá en el lobby. Ajá, yo sí, sí. Es que eres bien lobby, por eso. Y al invitado ya no lo vieron. Ah. Ay, no, muchachos, hoy es un programa lleno de comedia, ya vi. Viene Pero... Mari Salazar, eso es buenísimo. Diego Ortiz, hasta, hasta viene en camino, a ver si llega para verlo, güey. Sí, 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 no, dije, ¿qué? Mike Salazar, ahorita, voy para allá, voy para allá. Sí, claro, es que estamos listos. Ya te para... lo he dicho muchas veces, amo la textura de tu volante, la amo. Sabes sentir delicioso estar manejando y tocando todo eso sí. tan Sí, se corrugado. siente delicioso, ve nomás. No, pues, ah, no ah. Pero bueno, ¿qué, ¿qué ibas a platicar? ¿Qué estaban platicando? Arturo, ¿qué traías o qué? No, este, Valtor y Isis estaba hablando del Oscar, de, la, de las este, categorías que sacaron. Cierto, cierto. Ok, bueno, entonces, échale. Sí, sí, bueno, les decía que ya están descartadas estas categorías. Mejor cortometraje, cortometraje animado, maquillaje, peinado, diseño de producción, banda sonora y mejor sonido. Entonces, le llovieron críticas a, a la academia en general porque pues ya dijeron como de no, o sea, no puede ser Pero posible. ¿Las que... iban a hacer las entregas fuera de cámaras o algo así o de plano ya las quitaron? No, esas categorías ya se van. ¿Cómo crees, caray? Esas categorías ya se van. Ya, y mejor banda sonora, eh, eh, cortometraje, que muchas veces los cortometrajes inspiran sí, después a un, a un largometraje y unas películas increíbles. O sea, no. Y luego maquillaje y peinado, sí se pasan, la verdad es que se pasan. Van a quitar diseño de producción, banda, mejor sonido, no. ¿Pero por qué lo, los habrán quitado? ¿Porque ya están muy largos? ¿Porque ya no les alcanza el presupuesto para hacer estatuillas o por qué? No, porque <risa> es que hay un, un tema con la academia de eh, entre acoso sexual, entre que quieren como renovar, o sea, ya también hay un sindicato de actores, entonces que quieren renovar a toda la plantilla que decide quién, quién es el que gana y por qué gana. O sea, quieren renovar a todos esos que ya están casi para la muerte, porque ya casi todos son abuelos, y eh, ya quieren gente nueva. De hecho, de hecho, tengo que decir que uno de los que está postulado para hacer como, como del panel de los expertos es Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón wow. está eh, nominado para que sea él eh, quien decida, bueno, no nada más él, ¿no? Hay muchos, quien decida pues qué película o qué... Eh, pues sí, aquí le van a dar una estatuilla. Entonces, ah, tienen un relajo horrible, pero por lo pronto pues van a quitar esas... Deberían de poner a Eugenio Derbez. Me quitaste las palabras de la boca. Él Me está... quitaste las palabras de la boca. O sea, sí está dentro de, de la academia, pero sí. deberían de subirle la categoría. Pero claro. hay una categoría alta dentro de la academia. Junto con, wow. junto ya con que le cambien el nombre, ya Oscar, nadie sabe quién es Oscar, mejor los Derbez y ya. Ay, Todo el mundo sabe quiénes son los Derbez. A mí me gustaba mucho la academia cuando estaba Toñita, la verdad. Ay, no, no, <risa> Oye, que hablando de eso y ligando la nota, este año se cumplen 20 años de eh, ese reality show de Televisión Azteca. A ver, ¿quién va a cantar la canción? ¿Quién va a cantar la canción? ¿Cómo que quién la va a cantar? ¿Quién, quién, de ustedes dos, de los cantantes que tenemos ah, aquí. Este, vamos, Valeria Torice, ¿te la sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cuesta. Subir la cuesta. 
La academia te despierta. No, no, no te sueña, puedo hacer Lucha y lucha demuestra, y demuestra que todo sueño, sueño se hace se realidad. realidad. En la academia lo vas a lograr. Ay, 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 no. <risa> la barba, perro, no puede ser eso. Ay, no puede ser. Oye, bueno, a ver, bueno, entonces, haciendo coros. ya liga tu nota de la academia, por favor. 20 sí, años pues nada, y luego. que este año se cumplen 20 años de la academia, eh, van a preparar un programa especial, todavía no sea ciencia cierta, si será este... Un, un programa de celebración donde eh, irán invitando a estos ex participantes a lo mejor a que formen parte de este de este reality o será pues un reality como cualquier otro en donde pues desconocidos cumplan su sueño de ser cantantes eh, lo que sí ya se sabe es que el conductor para estos 20 años será nada más y nada menos que Adal Ramones yo esperaba a Ari yo a, a este cómo se llamaba el conductor este no, 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 el otro. Este, Tel. No, Alan Thatcher. Alan Thatcher, perdón, sí, Alan Thatcher, a que fuera él el conductor. Pues sí, Alan fue Thatcher fue el primer conductor de la academia. Después Ay, trajeron a este cuate chileno y ya después, este. Sí, ¿En la primera ya... generación salió Mario Sepúlveda? Este, no, 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 fue como en la tercera, cuarta. ¿Quién? En ¿quién la de Carlos la Rivera, ¿no? En ¿Yair? la primera generación estuvo Jair, Ay, estuvo ¿no? Toñita, estuvo, no, 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 estuvo Nadie, Nadia, estuvo Nadia, estuvo Miguel Ángel, no, no Yuridia estuvo hasta no. la cuarta. Ah, en la, en la segunda estuvo en la Erika, de... Erika Alcocer, este, que, que fue la ganadora. En la tercera fue del Carlos Rivera, que él ganó sí, esa sí, academia. Sí, sí. Y en la cuarta ya estuvo Yuridia, Yolet. Eh, Mario. Este, Erasmo y Mario, me parece que Mario Sepúlveda y todos Víctor ellos. Víctor García estaba en la primera también. Víctor bien. García y Raúl Sandoval también estaban en la primera. Oye, pero de la primera, ¿quién, quién es el más este, conocido? Jair. Alan Jair. Thatcher, Alan Thatcher y Lolita no. Cortés. Ya, bueno, ay, Lolita bueno, ya. Jair, Víctor García, ah, Raúl Jair. Sandoval, Raúl este, Sandoval. Miriam Montemayor, que pues bueno, tiro por viaje hace Lunarios. Y la verdad sí, es que pero, lo estaba rota. Pero a ver, o sea, Carlos Rivera es la, la celebridad de todos los egresados de la academia. Carlos Rivera es el top. Pues, todos los demás, nada que Pues ver. creo que todo Yuridia. el mundo tuvo su, su despunte. O sea, no, Yuridia no, no, también no, tuvo no, su no, momento no, en donde Yuridia. Pero todos ahí me, me dieron, güey. O sea, no, no, no. no ¿Qué que, te pasa, quiero, Yuridia? Quiero pensar no, que el RP. El RP. No, quiero Yuridia pensar que el RP que está aquí no, no maneja ninguno de la academia. Ah, Yuridia okay, no. y Jair todavía. Sí, no, o sea, Yuridia ya, la rompió. Yo, ¿eh? Yuridia rompió ya, muchos récords, recibió ya, muchos ya, premios. Fue ya, el el récord que rompió Yuridia, Yuridia es aquí, las canciones aquí en Guadalajara más es un bulbo, o sea, Yuridia llena más que Jair aquí en Guadalajara. Sí, 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 creo. Sí, Jair sí, es medianamente conocido, digo, le hicieron mucho la carrera de ponerlo como protagonista de novelas, de darle de mucho auge en la academia. Este, de teatro recién, recién este, entró a la teatro. La mejor de todas es Yolet, no me digan que no. Claro, fue un fenómeno, Yolet fue un fenómeno, sí, fue de las participantes sí, que eh, tuvo eh, mayor audiencia todos los domingos, la verdad es que participación de Yolet era eh, el de mayor punto de rating, claro, este, sí. por eso casi siempre la ponían al final. Y María Inés, Inés ¿qué tal? Ah, Era pues, guapa María Inés, era más bonita que buena cantante. Sí, ¿No? sí, sí. 
Pero sí. bueno, yo creo que Carlos, o sea, sí, todos les ha ido bien, pero Carlos Rivera, güey, o sea, ha hecho muchas cosas. Muchas, mm. O sea, la verdad. Carlos sí. Rivera está ahorita en su en momento. Top, pues. Está en sí. el momento. En su, o sea, hace claro. cinco años era de Yuridia. Yuridia Exacto. estuvo en su momento, llenaba auditorios, sí. llenaba palenques, bueno, te iba hacia no música. No, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo, pero de lo que sí podemos estar de acuerdo es que tenemos que ir a un corte comercial para luego recibir vamos. a Mike Salazar. Apuro de Diego Ortiz, no llegas, Diego Ortiz, vas. Ay, y estamos viendo un perfil maravilloso que a mí me da muchísimo gusto presentarlo en este programa. Hola, 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 señor Mike Salazar con nosotros en la casa. Uh, Sigue muteado, pero está bien. Sigue muteado, Oye, es que no te escuchamos. Desmutealo, por favor. Sí, por favor. Oye, por favor, ya. Ahí va. Ahí está. Ah, ya. <risa> ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y ustedes? Ay, muy bien, sí te ves muy bien Déjame hacerlos to a todos más grandes Para que... Muy bien El señor de de que está aquí abajo de lentes Es el señor Arturo Oría que está en Cuernavaca, Morena Qué gusto saludarte, hermanito Arturo. Igualmente, Mike, igualmente. Gracias. La señorita Valeria Torices está también aquí en, en la Ciudad de México. Valeria, Hola, ¿cómo estás? No mienta, no mienta. Gracias a Dios. Y te, <risa> y te voy a presentar al mejor estando, pero a ver, de Guadalajara, el señor Diego Ortiz. Échale, Hola, Diego. Tal, digo, yo soy Diego Ortiz, pero no soy el mejor estando, pero de Guadalajara. Pero no. muchas gracias. Tienes que. <risa> es que no es el mejor de Guadalajara, es el mejor de México y el mundo. Ah, ah, ya, no, 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 es cierto, no, no es cierto, Mike. No es cierto, no es cierto. Tú eres una estrella internacional, discúlpame. No, para nada. Para que apoyar a los a los amigos, y más cuando tiene cara de... No, no te creas. No te creas. <risa> oye, 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 no nomás la cara. <risa> oye, me, no nomás la cara. Oye, es Diego Din, porque trae la gorra de Godínez, así para arriba. ¿no? Sí, así, así arriba. Es Diego, exactamente, Diego Din. La verdad es que sí es el señor de estatopero ahí en Jalisco. Bien. Tiene un ayer que se lo tranza bien, chico, pero... ¿Quién será? Bien. ¿Quién será? El chistero es ser, Víctor... Padilla el chistero, ¿no? no ah, no. bueno, también, también, este, no, no es cierto. Pero bueno, Mike, venimos a hablar de ti, ¿no? De nosotros, cuéntanos, ¿tienes, tienes show el 12 de marzo? Exactamente, estoy bien contento. Bueno, principalmente agradecerles el espacio que me brindan, eh, un gusto conocerlos, saludarlos, ojalá que tengamos el placer pronto de saludarnos en persona, ojalá que el 12 de marzo tengamos la oportunidad de saludarnos, y pues precisamente esa fecha es la que venimos para... Eh, la Ciudad de México en el Pepsi Center, estoy muy contento, muy emocionado, a la vez muy nervioso. Eh, mi trabajo se ha escuchado, gracias a Dios, mucho por el norte del, del país. Eres regio, ¿verdad? Soy regio, bueno, eh, medio regio. Este, soy de un pueblo que está al sur de Monterrey, Nuevo León, del área metropolitana que se llama Santiago, Nuevo León. Que cuando vayan a Monterrey, los invito a Santiago, la verdad, tienen que conocer el pueblo mágico. Este, ¿Es Santiago el niño o Santiago el... Este, Santiago, eh, por como Santiago Garras, no, Santiago que... <risa> Hay varios ahí, no volvió. No, San, eh, pues es San, así, antes era Villa de Santiago y ahora okay, es solamente Santiago, Santiago okay, okay. Por, por Santiago Apóstol, por eso, okay, por eso Santiago. Super. Este, entonces, pues ahora que vengo a la Ciudad de México, 
me, es un reto para mí. La verdad que queremos, de cierta manera, informar a toda la gente que regresamos a la capital con mucha energía y pues a presentar este show después de la pandemia, después pandémico. Bueno, que estamos todavía en pandemia, sí, pero sé que todos como que... Oye, pero ustedes que los los regios fueron a vacunar a Macal, ¿en cuál pandemia? Oye, nos llegó el gobierno. A la Plaza Mall y a la vacuna. Eh, eh, sí, exactamente. ¿No? Pues ahí a, aprovechamos ir a gastar dólares que todavía no nos ganamos. ¿no? Este, este, ah, y también, ahorita que estabas eh, mencionando de Jalisco, el 5 de marzo estoy en el Teatro Galerías, entonces... Eh, aquí te esperamos. Mira, no. si necesitas abridor, no sé, dime. <risa> Lo que pasa es que es abridor y me da miedo, compa. No, es un abridor. No, pero estaría bien el que te eches la vuelta ahí, compa, el, al, al claro. Teatro de Díaz. Ahí nos saludamos. Este, y a ver si te, te avientas ahí. Palomazo, güey. Palomazo, sí. claro. Sí, Mira, Diego Ortiz tiene, tiene talento. Solo necesita unos empujoncitos. Arturo Díaz que le ha querido dar sus empujoncitos, pero no ha ido a Cuerno Pero no se deja, no se deja. No, no quiere brillar. <risa> no necesito que me den, necesito que me digan dónde hay. ¿Dónde hay? Okay. Oye, Mike, yo estoy impresionado porque todos los regios son una comunidad súper unida. O sea, la verdad es que ves a los regios y todo el mundo, uno al otro, se, se ayudan, se apoyan. Este, bueno, no sé, esa es mi perspectiva. Esa es mi perspectiva. Parecen colombianos, nada más de pronto y ya son un éxito, ya son un madrazo y ya todo sucede allá en Monterrey. Hombre, pues. Eh... Te lo agradezco, la verdad es que estamos pasando por muy buena época de, de comedia en, en Monterrey, aunque anteriormente, bueno, siempre ha existido mucho talento en, en, en Monterrey, Oscar Burgos tiene 40 años dedicándose a la comedia, sí. este, pero Ay, antes... Es guapísimo. ¿Pero ¿Qué me dices de Nicho Hinojosa? Güey? Ah, no, bueno, Nicho, bueno, mucho talento en la música... Eh, control Machete, Control Machete en muchos géneros. La Mosh. ¿Te acuerdas de, de la ola de, de rock de, de muchos rock bandos regio, de, claro. de Monterrey este, que pegaron duro? Sí, pues no. ahora yo creo que eh, la comedia también está haciendo su, eh, pues su chamba y pues ahora más eh, nos damos a conocer un poquitito más pues, por esta facilidad que tenemos de las redes sociales y llegamos a, a muchos estados de la República. Antes, no me dejen mentir. Para poder que te conocieran en toda la República, tenías que venir a un programa que se transmitía a nivel nacional y únicamente se transmitían en la Ciudad de México. Claro. Entonces, eh, ahora tenemos estas herramientas que nos han ayudado muchísimo y pues, eh, bien lo dice, pues, como somos primos todos, somos familia. Primos que, todos, Salazar. Salazar, güey. Garza Cantú, Zambrano. Este, Treviño, del, García, eh, obvio, García, no vaya. García también. Oye, ¿quién, así, hablando así, a, 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 como, como se dice, en puntos finos, Ajá. ¿quiénes, ¿quiénes son mejores estando peros, los regios o los de Jalisco? Oh. <risa> <risa> ya ventando, ya ventando luego, luego. No, ¿te fijas? ¿Te fijas? O sea, aquí no, buscando, bueno. buscando Yo creo la que... primicia para... Max Salazar dijo... Sí, exacto, exacto. Todos los... Tanto pelos, tapatíos, güey. Se la pel... No, 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 no. Sí, exactamente. Que manita les faltan a los de Jalisco, algo así. Tres, que, tres hectáreas del terreno de Arturo Uriac. 
Exacto. Les van a faltar. Lo que pasa es que ahorita ya todos lo vemos como, como clip para TikTok, ¿verdad? Oh, y nada más ponerlo sí. ahí arriba. Mike Salazar habla mal de los eh, de, de todos los de Jalisco, de todos Pero los de Dios. Este es una pregunta que muy fácil de responder. Nada, no, no te creas. <risa> veme dónde estoy, veme qué foro voy a llenar y dónde está no. este chofer manejando su Uber. Vámonos. Lo dije, lo dije, lo pensé. Es el invitado, no podemos quedar mal. No. Sí, sí. O sea, te fijas, a él le va, a él le va mu mucho mejor después de la pandemia y a mí me va mucho mejor en tarifa dinámica. O sea, ahí está. Positivo todo, ¿no? Pero no te dejes ahorita la compra con la señora que vende aquí afuera artesanías, no es original, güey. Definitivamente. La neta que si le acabo de comprar aquí me sale. afuera la compró ahorita, güey. Bien barata. No te impresiones, Diego Ortiz. Yo creo, para responder la pregunta, yo creo que el comediante mexicano está haciendo buen trabajo. Nos conocen en Estados Unidos y lejos de repente de comparar, yo creo que por decir, veo a Franco Escamilla a Brincos Dieras, a de los de la capital, a Slobotsky, a Ricardo Pérez, a muchos que han estado funcionando. Y si, y si pega un comediante mexicano, nos conviene a todo el gremio, pues, porque en todos sí. los países nos voltean a ver este, a nosotros. Entonces, siempre hay que eh, pues, aplaudir y sentir orgullo por los eh, compatriotas que están triunfando también en, en muchos otros países. Sí, la verdad es que el estado mexicano tiene... Tiene la escuela de, eh, orgánica del stand-up gringo, uh -huh. pero con toda la gracia mexicana, que es una picardía espectacular. Tenemos, yo creo que tenemos eh, una virtud de hacer comedia de absolutamente todo con una chispa este, y, y con una picardía, ya bien lo mencionas, que agrada o sea, a, a toda Latinoamérica. Entonces pues eh, hay que seguirle así, y más en estos tiempos, hay que seguir, fíjate cómo me acerqué un poquitito más aquí a mi compa Luis Ángel. Ay, Luis Ángel, te envidio tanto. <risa> mira, de hecho nos parecemos, quítate la gorra. Ahí está, mira. Sí, padre hijo, padre hijo. Sí. A la entrevista que no quieras ir, manda Luis Ángel. Él, él. Podría ser mi padre. No, 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 no. no, no. 32, 32 años. Güey. No, no te pude haber pedido a los 40, güey. digo, a los 8 años. Güey. O sea, no, 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 no,
que la gente va a disfrutar muchísimo, que nos vamos a identificar mucho con todas las situaciones y con, con la comedia, que le vamos a ver el lado positivo a todo este claro. encierro que hemos tenido durante ya casi eh, dos años. Y el segundo show de esta gira es aquí en la Ciudad de México. El en el 12 Pepsi de marzo. Center, en el Pepsi Center, boletos en e-ticket y también en las taquillas del Pepsi Center. Los dos son totalmente presenciales. Los dos son totalmente presenciales, exactamente. Tenemos un aforo este, poco, poco reducido. Estamos trabajando en el Galerías. 75% en Galerías y aquí igualmente se me hace en el Pepsi Center. Mira, con todos tus alumnos de la escuela, porque el señor es catedrático universitario además. Ok. Con todos tus alumnos llenas medio teatro. Güey. Oye, no seas malo. No seas malo ahí, este, en unos sus... Puntos, unos puntos extra con su boleto en la mano. Ándale, exactamente. Y luego, y luego les dices, este, me van a ir a ver a mí, este, sí. a todos tus alumnos, entonces... Estaría chido hacer ese... Eh, al que me suba a su Instagram, punto extra más todavía. Es más, exento en el examen, ya. Oye, ya el mexicanólogo, el compa. <risa> Oye, y hablando de redes sociales, ¿cómo estás tú en redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Estoy bien. A toda madre. <risa> bien, buenos números, ahí voy. Estoy como Mike Salazar Oficial en YouTube y en Instagram, así me pueden seguir toda la hermosa gente y que guste. Y los que no me conozcan, porque hay mucha gente que no me conoce, pues bueno, que me dé la oportunidad de, pues a ver si los puedo hacer reír en un video. Y si los si medio les gusta en un video, presencialmente también eh, creo que les puede gustar este, mucho más. Entonces, Mike Salazar Oficial en YouTube, en Instagram, Mike Salazar Comediante en Facebook, ahí vienen todas mis fechas, también para, este, de repente, si coincide con una, alguna ciudad que nos estén viendo ahorita, para eh, que vaya ahí comprando su boleto con tiempo. Arrancamos con ahí todo, está. con buena vibra, con la bendición de, del Señor, y este y pues a darle duro, pues aquí andamos. ¿Del señor gobernador o de qué señor? Sí, él es el que me patrocina. Y ahora está de moda eso de, de grabar los shows y subirlos ya a plataformas, ¿lo tienes pensado? ¿Ya lo hiciste? ¿Para allá vas? Sí, lo, sí lo vamos a grabar este, y vamos a sacar segmentos del show meramente también como promo para otras, para otras ciudades. Entonces, sí hay que grabarlo. Yo creo que ahorita ya todo se graba, pues, o sea, desde que vas al súper, la gente le gusta mucho el hecho de, de tener esa cercanía. Eh. Mándale un saludo, por cierto, mándale un saludo a mi, a mi, a mi, a mi tía. <risa> Entonces, eh, por algo también está... Eh, pues, pues la tecnología de tener esa, la, la cámara en, en, en la palma de tu mano este, pues hay que estar subiendo historias, hay que estar subiendo monólogos, hay que estar subiendo con la familia, la familia vende mucho también, este, tengo una hermosa familia, mi esposa y mis dos hijos que siempre me han estado ahí eh, impulsando, digo mis hijos de una manera inconsciente quizá este, y mi esposa pues, desde que eh, desde que empecé, entonces pues eh, ahora sí que hay que grabar todo, grabar el show y posteriormente ir subiendo ahí algunos, algunos videos. ¿Ya me fui o no? Creo, no, 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 creo que Diego, Diego se fue, se sintió porque él creo que se estaba equivocando, él no sube nada a sus redes, él solamente sube pasajeros a su vehículo y por eso es que se sintió. 
Yo en chingas es una historia para subirla, digo. Sí. Eso es lo que pega, güey. No, es que Dijo, le cayó. Sí. Le cayó viaje y tuvo que aceptarlo. Qué gachos son con su compañero, ¿eh? No, la verdad es que eh, es, es un querido, es un tipazo, Diego Ortiz. Y sí, la verdad es que sí es. Si hace show de stand-up real, o sea, si sí es bueno. Sí, sí va. De hecho, aquí teníamos su, su evento, ¿no? Creo. Sí, va a tener creo que un evento pronto. Ya ves que siempre se presenta o justo en la casa de Oscar Burgos o en Casa Inclán, ahí en, en Guadalajara siempre siempre hace shows, ¿verdad? Ahí está sí, Diego Pérez. Presenta también allá. Pero bueno. Oye, Iván Torices, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué? ¿O no te dejamos hablar? No, bien, yo muy bien, muchas gracias, Mike. No, yo muy atenta a esto. Es que mira, te voy a decir una cosa y te voy a hacer muy honesta. Okay, mal. Yo no, te voy a decir algo. Yo de la comedia, este, a mí me dicen aquí en este espacio que soy una amargada porque en realidad no me río de muchas cosas porque <risa> son muy albureros mis compañeros y tengo que ser muy honesta, no entiendo ningún albur. Entonces, cuando ellos pues se pues empiezan a alburear, yo siempre me les quedo viendo y los veo y digo, ay, qué bonito se ven, y así pienso otras cosas que me pongo a hacer. Entonces ya este, ya hasta que como ahorita tú le preguntas algo, ya responde. Okay, sí, bueno. entonces, sí, sí, es diferente la dinámica. Y aparte, digo, aunque sí uso más o menos alburo así, pero soy el caballero de la comedia, este, y ojalá que algún día veas mi show tiene tanto, tanto albur y yo creo que eh, te puede gustar un poquitito más, ya para que tus compañeros no te digan eh, albures sí. y no los entiendas, yo también te puedo explicar algunos, sí, de sí. hecho tengo una conferencia que se llama Albur 2.0 ¿En serio? ¿Y cuánto de las mujeres o qué? Albur, no, no es cierto sí, Seguro, ah. eso, sí, eso sí voy a tomar saquen un libro porque no, de plano no entiendo nada, entonces sí, este... pero... Bueno, ¿qué comediantes, ¿qué comediantes te gustan? Digo, eh, ya mencionas que no toda te la va comedia. Te a decir Whoopi Wahlberg, Agrida, Sí, 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 ella, ella, ella es muy fina. Este, comediante Miranda Hart, ¿la conoces? Es una comediante inglesa, es británica, eh, tiene una comedia, sí se burla de muchas cosas, es una mujer que se burla mucho de ella misma, porque mide dos metros, o sea, es una... una cosa enorme, se burla de su cuerpo, se burla de que nunca encuentra ropa y esa comedia me gusta mucho porque es como muy diferente a todo lo que, digamos, estaríamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, okay. la verdad, no conozco mucho de comedia mexicana, tengo que admitirlo, aquí siendo sincera, siendo Ella sincera. Es fan de la comedia musical. Pero de la comedia musical, no, podemos hablar de lo que quieras, pero comedia sí, no, no me sé ninguna. Ok, no, bueno, pues entonces, este, un boleto saludarnos aquí al lobby de entrevistas de Arroba FM. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes de nueva cuenta, gracias por el espacio que me brindan, muy emocionado, reitero, de saludarlos y de saludar a, a su público, y pues bueno, también reiterándoles las fechas, 5 de marzo en el Teatro Galerías en Guadalajara, Jalisco, Boletos en Boletia y en las taquillas del teatro y también el Pepsi Center 12 de marzo. Boletos en e-ticket y en las taquillas del Pepsi Center también. Saludos y bendiciones y mucho éxito para todos. Ea. Gracias, igual. Gracias. Ahí nos vemos. Ya regresamos a esto que se llama La Desinformadera a través de Arroba FM. Valeria Torices, Diego Ortiz y Arroba. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Diego Ortiz? ¿Qué pasó, güey? 
Se me fue el internet. Hola, ah, ya, ya, pues ya, nos, ya nos quedamos en nada con lo del show, güey. Pues ya valió, güey. ¿Para qué te vas, güey? <risa> Permítame, perdón, perdón. No te está escuchando, va a cargar, le van a llenar el tanque, algo que yo he querido hacer y no me deja. Y ahora, una y ahora alguien lo hará lo por ti. Y ahora alguien lo hará por mí. Bueno, ah, no, bien. pasó una caseta. ¿Dónde, pasó una caseta. Vas, no sé, ¿A dónde no vas, Eugene? A mi casa, perdón, es que la caseta es del coto donde yo vivo. Entonces tengo que ah, pasar mi Uy, perdón. Vivo en, en Villas de Zapopan, ¿no? De, no, de no, en Villas ojalá. de Monalá, güey, no, papá, ¿eh? Y luego le hace ahí el que no, que el stand-up y la escuela y no sé qué. Pero bueno, está bien. Está bien. Está bien. Eso lo pago con el suelo de aquí nomás. Con eso. Es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno. Pero bueno, ¿qué más tenemos de información, Valeria Torices? Oigan, pues les cuento acerca de otro podcast que va a ingresar, o más bien otra plataforma que quiere ingresar su servicio de podcast, que es LinkedIn. Ya eh, va a lanzar, se va a asociar con Verizon y van a sacar una plataforma. ¿Qué, ¿Qué onda con esta plataforma? La idea va a ser que tú vas a poder agregar tu podcast podcast a LinkedIn, o sea, si tú tienes una cuenta de LinkedIn, se va a llamar LinkedIn Podcast Network y eh, pues ya tú lo vas a poder subir, eh, es obviamente pues contenido como, como muy enfocado a la plataforma, a lo que es LinkedIn, que es una red para, a, para encontrar trabajo, para hacer contactos, para crear como, mmm, es como más de, de, de negocios que otra cosa, entonces eh, la van a sacar, anunciaron pues este más día. de negocios es Godín, ¿no? si es LinkedIn, es más Godín, ¿no? no, si es de negocios es que hay tres, para encontrar trabajo, para hacer negocios y también este para, para crear tu red de contactos, no, es muy de negocios es una red social de muy okay. negocios muy, muy, muy okay, okay. Sí. No, LinkedIn no, es, muy buena, es muy buena red. la de Ocelonoid, ok, perfecto pues a ver qué tal le va. La verdad es que LinkedIn tiene mucho movimiento, pero como tú dices, exactamente en esos nichos. Y rápido, yo les cuento algo. Eh, Netflix anunció hoy, eh, no sé si tienes todavía esa nota, Valeria Torices, que viene para marzo del 2022. Viene la temporada 2 de Bridgerton, Ritmo Salvaje, que es una nueva serie de bailarinas. Eh, viene también la serie de la Fórmula 1, la temporada 4 de Drive to Survive. Y una que se llama Dale Gas, que es, es una serie también latina, pero en cuanto a películas, eh, viene Spider-Man 3, Diego Ortiz, a Netflix. ¿Qué onda con eso? No, creo que dijo que ahorita se estaba bajando de su coche y va a entrar ah, a su ya, casa, al estudio. Pero bueno, también viene Downtown Abbey, la película, Valeria Torices, está todos uh -huh. al lado de ella, ¿no? Muy buena, hay ah, un clásico. Es yo creo que un, uno de los remakes más interesantes que puede venir este año de los que van a hacer. Bueno, viene, viene para eh, Netflix y me llama la atención que hay un apartado de todo lo que viene de temas coreanos, o sea, lo coreano está, el drama coreano en Netflix está con todo y hay fácil 10 cosas nuevas que vienen en este rubro de drama coreano, o sea, le está apuntando muy fuerte, yo creo que está pegado a lo de, eh, a lo de perdón, a lo de BTS, porque mucha gente está siguiendo este tema coreano, ¿no? ¿no? y el juego del calamar también funcionó bastante ahorita claro, con sí. este, 
¿cómo se llama? Este, estamos estoy muertos, muerto, algo así. estoy muerto o estamos muertos, algo así. Entonces son bastantes, eh, es que nadie se había dado cuenta de que el, el, el continente asiático tiene contenido buenísimo. O sea, independientemente del anime, que es lo que yo ya sigo y veo y demás, tienen unos dramones, o sea, no, 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 unas, unas cosas interesantes, increíbles, y dices, de verdad, ¿por qué me gusta esto? Entonces sí, sí le recomiendo. Es que, que... Tiene, es que las series y las películas coreanas se enganchan muy rápido. Tienen, sí. tienen un método de hacer muy diferente sus películas, inclusive del guión, de escribirlo, todo es muy diferente. Y te enganchan desde un principio. Por eso yo creo que se están abriendo mucho en, en Netflix, que les está dando también pues, la oportunidad. Porque si volteamos a ver las demás, no, en HBO Max no hay tanto contenido coreano. No, eh, está por el tema, de, por el lado de Netflix, donde está, eh, hay muchas cosas por ese lado. La verdad es que, pues, qué bueno, porque... Como dices tú, es un nicho y, y lo están explotando muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos ya para cerrar casi casi, Diego Ortiz? Eh, bueno, tuvimos avance de la nueva serie de Paramount Plus, de Los Padrinos Mágicos, que combina ah. animación eh, 2D con el live action. Sale el 31 de marzo con Cosmo y Wanda, pero parece que dejan a Timmy Turner de lado para estar eh, de padrinos de dos niños más, eh, pero no sé, la recepción, los comentarios, sobre todo en redes sociales de las series, arruinaron mi infancia, la clásica, la de siempre, sí. la arruinaron mi infancia, no me gusta, bla, bla, bla. Digo, el tráiler se ve, pues, como una serie tipo Nickelodeon, tipo Drake y Josh, tipo este, iCarly, pero con el toque de los padrinos mágicos, entonces eh, creo que Henry Danger también es una de ese tipo de series. Me encanta ser... Es muy bueno, es muy bueno y su humor es muy simplón, pero es muy divertido. Entonces creo que van a ir por ese lado de lo simplón, lo divertido para niños y adolescentes. Entonces eh, se estrena el 31 de marzo, Padrinos Mágicos en Paramount Plus. Muy bien, muy buena, muy buena. A mí me gustaba mucho ver esta serie de los Padrinos Mágicos. Pero sí, sí, Turner era un personajazo, güey. Entonces sí. Sí, llama la atención que no esté. Sí, o sea, hay, bueno, sale, pero como que para entregarle esta feta a los nuevos niños que van a tener a Cosmo y a Wanda, mm. algo así entendí en el tráiler, pero veamos. Eso, wow. El doblaje mexicano de Padrinos Mágicos es espectacular, güey. Híjole, la sí. voz, la voz de no es mexicano, yo, no, no es mexicano, no es mexicano, si es en Miami, este... Ok, bueno, el doblaje es? en español ¿Quién es? Yo, eso eh, son, son actores eh, venezolanos o colombianos que radican en serio? Miami Sí, son los mismos que hacen el doblaje de South Park, por eso eh, la voz de Cartman es la misma voz que la de Vicky, la voz de, de Timmy Turner es la misma voz que, que este, Borders y demás, entonces es okay. un doblaje hecho en Miami con actores, según yo, venezolanos ah, Actores latinos, ¿Ay, ¿en serio? ¿no? Sí Sí. Pero muy bien, me encanta, me encanta, sí, me, encanta. me encanta el, el doblaje. Sí, es buenísimo. Los padrinos mágicos. Arturia, ¿qué pasó con la familia Guzmán? Ya no nos has contado nada hace meses de, de Silvia Pinal, ni de Enrique Guzmán, ni de toda la parentela Pinal. Ah, yo okay. qué, les platicaré entonces de la familia Pinal y Belinda y Nodal, los dejaremos descansar un poco. Resulta que eh, van a reabrir el teatro Silvia Pasquel, me parece. Eh, después de dos años de mantenerlo cerrado, Silvia Pasquel o Silvia Pinal, no recuerdo cuál es, este, pero bueno, ya la familia anunció que está próxima a eh, reabrir el teatro, 
eh, pues obviamente después de la pandemia tendrán ya eh, ahí puestas en escena y ya le, lo reactivarán ahora sí que en la Ciudad de México y eso pues de cierta manera habla muy bien para toda la gente que le encanta el teatro, ¿no? Otro espacio más, ahí vamos a tener. Qué bueno. muy perfecto. Suena y bien. por otro lado, pues Frida Sofía tuvo la semana pasada un juicio en Miami este, por una vecina que ya la había demandado, la había denunciado, que se le había ido a los golpes, de hecho que la aruñó toda la cara y que este, se le fue a... a él, eh, resulta que Frida Sofía es muy violenta, entonces ahorita está en ese proceso, eh, el siguiente mes me parece que eh, ya, ya, no, 5 de mayo es la próxima audiencia que tendrá ya Frida Sofía de nueva cuenta en Miami para este, pues poder solucionar este problema y estas demandas y estas denuncias que tiene, así que Frida Sofía es un año largo en, 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 pues en, en los juicios, en los juzgados Pues sí, a, a, ver, a ver cómo le va ahí Diego Ortiz, ¿con qué cierras? Y con las llaves No, no, no Cierro con el notición, amigos, voy a abrir la Mike Salazar, 5 de marzo, Teatro Galerías <risa> Este, va a ser la séptima vez que me subo al Teatro Galerías, entonces ahí los veo. Eso. Eso, Eso es todo. Oye, ¿qué, ¿qué sabes de que los papás de Cristian Odal están demandados por fraude, Arturo Uriac? Así es, esa es la nota que iba a comentar, pero tú me cambiaste la jugada muy feo. Este... No, por favor, <risa> tenemos dos días seguidos de programa, dale. Resulta que Universal Music está eh, demandó al a, a papá y a la mamá de Cristiano Dal por eh, haber de cierta manera, eh, palabras más, palabras menos, falsificado algunos documentos, algunos este, contratos esto porque ellos se querían quedar con eh, música, con, um, pues sí, con contenido, con material que según ellos le pertenecía a Cristian Odal. Pero, eh, pues bueno, resulta que la disquera dijo que no, que siempre no, que ese contenido le pertenece a Universal. Entonces esos mm. contratos falsos que ellos hicieron, pues eh, fueron un delito, por lo que pues ya están en una demanda tanto el papá como la mamá de Cristiano Dal, pero por otro lado, ya les había comentado que Cristiano Dal está en Sony Music, ¿no? Ay. Y ahora la que resulta que se fue para allá es mi Belinda, muchachos. Ay, no, A no, no. Sony Music. Sony Ese Music, caso está bien todo, raro. Todo parece indicar que sí, y esto porque ayer, antier, nos dimos cuenta que Belinda empezó a subir contenido a su YouTube a descongelar esos temas de antaño, luz sin gravedad, todos esos temas wow. del año 2000, este, bueno, 2000 y tantos, los empezó ya a descongelar de YouTube porque no tenía ella como la autorización y los empezó a subir. De hecho, en estos días ha estado subiendo, 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 subiendo contenido que de cierta manera pues ya es viejo, pero que eh, tenía entendido que la disquera lo tenía congelado. Al parecer ya llegaron a un arreglo y entonces todas las especulaciones apuntan a que Belinda ya forma parte de Sony Music, al igual que Cristiano. Pero sí, lo de la demanda es un tema muy, muy fuerte porque lo que, lo que acusan es que falsificaron los, los documentos para hacer creer que él era el dueño de la música y poder eh, usarla, y es un tema que está involucrando a mucha gente, mucha gente como 
por lo que estaba viendo a la banda MS, a la banda Sergio Lizarraga, güey. Es ¿sabes? que recordemos que este, eh, él estaba ya preparando una, una, un disco, un material con duetos, que de hecho ya empezaron a salir. Eh, de hecho, el primer dueto que iba a salir era, era con la banda MS, pero por las cuestiones de la disquera lo detuvieron. Y creo que nada más lo pudieron presentar en Estados Unidos. Eh, y bueno, todos estos temas que ya vimos que iba a presentar a duetos, pues es con Maná, este, ya ahí se habla de que va a tener colaboración con Carla Morrison, que este, irá poco a poco teniendo colaboración con otros artistas, eh, pues que ahora, eh, pues Cristian Odal está buscando esa estrategia que en un momento ya la tenía con Universal, ahora con Sony, pues lo tendrá que hacer, esa era como la idea de Cristian Odal de este año, de empezar a hacer colaboraciones. Ok, pues sí. Oigan, y no sé si ustedes vieron este asunto de que van a, a proyectar un concierto en vivo de BTS en los cines, en Cinépolis. Sí, la preventa fue ayer. Fue ayer la preventa, fue un caos, la gente vuelta loca, se agotaron todos los boletos en minutos y es como el tema de Spider-Man, pero en BTS. Hay claro. mujeres peleándose por tener un boleto. Eh, afortunadamente yo pude conseguir uno, conseguir uno para mi ARMY. Sí, hace cuenta que lo dice es que ya no boletos, que no sé qué, pum, pum, me metí y le conseguí uno y no le dije. Y se lo mandé por WhatsApp así, plink. Y les dije, les dije, no, esta semana vas a andar. No, 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 no. Si oyen un grito así histérico, no se vayan a espantar. Tal cual, güey. Si oyen grito toda la semana, no se vayan a espantar. No se vayan a espantar, vecino. Si me desmayo medio programa porque me falta proteína. Imagínense que es en una pantalla de cine. O sea, cuando sea en un escenario, ¿qué va a pasar con BTS en México? Pues va a ser el fenómeno de Bad Bunny. Seguramente es que llenarán estadios. Me voy a formar sin dinero a ver si alguien me regala el boleto. Ay, sí, es cierto. Así le hicieron muchas, así le hicieron muchas en lo de Bad Bunny. Sí. Pero bueno, vamos a despedir la desinformadera para, para radio y para podcast, señoras y señores, y regresamos ahora con los saludos en un momento más, no se vayan. Bueno, ya regresamos aquí y vamos con los saludos. Wow. Ay, qué rápido. Hay que ver la edición, hay que ver la edición. Eh, ok. Este, ¿Qué tenemos, Arturo Yac? Dice Rafael Rodríguez Serna, hola, buenas tardes chicos de Sinformadera, hola Rafael, ¿cómo estás? Y dice Alex Garduño. Esperen, yo tengo tareas de Instagram, que me llegaron a personal. A ver, échalos, échalos. Bueno, nada más voy a saludar, gracias a Rocío, a Michelle y a Lorena y a Georgina por enviarnos un mensaje, bueno, enviarme. Eh. <risa> Saludos. Por saludarme en Instagram, ustedes no, pero por saludarme, gracias. Y ya les Garduño dice buenas tardes. Reportándome temprano. Muy bien, Alex. Rafa Rodríguez dice, hermosa Val, qué bien te ves. Gracias, qué amable. Y te hablan a ti, Valeria Torices, por favor. Alex Garduño, el tiempo que te doy de Netflix es de 130 minutos en total. Sí, habla de, hablábamos de la duración al principio del programa de lo que, que ahora las películas son, o las series son muy cortas, ¿no? De eso sí. Y dice, muy bien, aquí dice, Jones dice, y esperamos House of the Dragon. Eso, sí. eso, Jones. Muy bien. Ya estás anotadito, Jones, va Se emociona por el vive latino, Jones. Si eres como la ley y el orden, 
series como la ley del orden, el orden Bones y Criminal Minds son series largas, dice Alex Garduño. Ay, pero sí. buenísimas. Esas están esas series en, en Star Plus. Son muy buenas. Uh -huh. Vas, Arturín. Dice, yo, Telemundo, para mirar El Señor de los Cielos 8. Ay, Rafa Rodríguez, ¿cómo estás con ese Señor de los Cielos ya? Ahora que vea a, a este, al protagonista, te voy a mandar un saludo. A Rafael. Y dice, va a hacer la serie este año en septiembre cuando salga. Y Alex Garduño dice, en Flash, en el Crisis de Tierras Infinitas. Así es, es Flash, perdón. Bueno, es dentro de la Rovers, pero sí, así es. Bueno, te hablan ahí, de Ortiz. Dice acá, bien tripeado el Yojin, manejando bien chévere. Siempre, siempre. <risa> manejo mi auto, manejo mi auto. Es bueno, tripeado. No entiendo. Tripeado, eh, eh, todo todo desconcertado, todo asustado, ah, todo ah, sorprendido, ya. todo... Ay, ando bien tripeado porque no sé qué onda. Ah, o sea, como siempre anda Diego Ortiz, exacto. Sí. Yo pensé que te venías como haciendo del baño o algo así, las tripas te estaban haciendo y andabas bien tripeado. Ay, no, este, por favor, quiero que lo cantes tú, Arturo Oriac, estoy botado de risa, dale. Es Raúl Villarino. Dice, muy buenas tardes, le mando las mañanitas a Luis Ángel un poco tardecitas. Dice... El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios, y en la pila del bautismo cantaron los cavernarios. Ese día el sol no salió y las flores se secaron. <risa> Ay, no, ¡Qué llevado, qué llevado! No, no puede ser posible, caray. ¡Qué bárbaros! Dice, muy bien, Raúl Villarino, dice Rafa Rodríguez. Ah, ¡Qué bueno! Ay, me encanta vas, cuando se saludan. Sí, vas, Valeria, tú dices. Alex Garduño dice que él cree que es el único que maneja con el cubrebocas puesto. Pues si eres pues, si sí. Va, si va, <risa> y, si, y si va solo, tam, o sea, hay gente que va sola y se pone el cubrebocas, güey, o sea. Alex Garduño, pero qué. no puedes manejar con cubrebocas, con ese bigotazo, lúcelo, lúcelo, <risa> que se note así en el parabrisas ese y mira, el público te aclama, Arturo Uriac. Qué bonito. Dice, oh por Dios, Arturito entró antes de las 6.20. Claro, hoy, pero sabía que estaba Mike Salazar y mira, rápido, me cambié, me bañé y dije, me voy a poner guapetón. Y dice, Rafa Rodríguez, milagroso, llegó Arturo Uriac en el minuto 12. Ay, no. Wow. Y estaba desde el minuto 6, pero no me dejaba entrar Luis Ángel. Es que como venía, venía subiendo, a ver, dale Arturo otra vez. Dice, hola, ¿cómo están mis locutores favoritos? Arturito Hermoso, llegaste temprano, una rayita por llegar temprano, te voy a poner una estrellita. Muy bien, o rayita o estrellita, ponte de acuerdo, Said Reina. O ponle la rayita. O me vas a poner la rayita para que eh, te la estrelle. La rayita. Bueno, vas ahí, por favor, Yejin Ortiz. Dice acá Said Reina Nieto, Yejin, meditación de tu show de comedia. Quiero decir, me di, me di tu show de comedia. Ah, ok. Uh, me encantó la imagen de Naruto siendo tu grandiosa creatividad. Poner eso, eres el chico Marvel yonimado. Este, sí, de hecho, eh, eh, bueno, el 18 de marzo, amigos, eh, vuelvo a hacer mi show, Necesito Terapia, en Casing Clan, boletos en okay. eh, boletia.com. 18 de marzo, ok, perfecto. 18 de marzo, saliendo del show, me voy en FA a Ciudad Bien. de México para el Vivo de Latino. Sea... Es lo que te iba a decir, ¿cómo le vas a hacer para llegar a tiempo? Le... Pues voy Porque a viajar si no, toda la si noche. 
Y no te acreditas si el 18 a las 10 de la mañana no puedes entrar. Nada, no, no, no seas así, no me hagas o sea, eso. El vives el 19 de marzo. 19 sí. y 20 de marzo. Ah, ay, Jejini, ¿cómo le vas a hacer si una noche antes nos vamos a poner una guarapeta? Ah, pues saliendo del show me lanzo y no importa, llego crudo. Digo, ¿qué? Ok. Pero ya pasen a bien. Como a Flanders. Sí. Esto fuera de Ciformadera, Valeria Torices, Arturo Oriac, Diego Ortiz, Man. Luis Ángel Marín. Los esperamos mañana, no olviden el podcast en Spotify y en otras plataformas de podcasting. Ahí pueden ver, escuchar la Ciformadera y el canal de YouTube de Arroba FM. Ahí está para que lo yeah. vean las veces que quieran, ¿ok? Bueno, okay. pasen a bonito. Bye. Bye. Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.